0: Velkommen til Teknisk en podcast fra TU. Jeg sitter her som sett vanlig med Odd-Rikard Hej Hei, Odd-Rikard. Og mitt navn er Jan Moberg. Du, Odd-Rikard, i dag skal vi snakke om et av dine 683 favoritttemaer. Ja, nå skal vi snakke om det som opptager meg mest, sånn, tenker jeg. Ja, men det er ikke et sånn veldig positivt favoritttema, egentlig? Nei, jeg jo, har jo sagt før at jeg er pessimist. På klimaets Ja. Hvor mange grader er du på nå? <laughs> Nei, men jeg er
1: langt unna to-gradersmålet Du er på en evig på, bikini -sesong. Ja, ja det, dette kommer til å bli varmt ja. Og det tror jeg de fleste som har litt innsikt uh,
0: tror Er enig med meg ja. og du, du, Men du sier samtidig at det ikke
1: nødvendigvis blir så ille i Norge Nei, Norge kan bli et flott sted vi kan få, ja. Det ikke sikkert vi får fiske av torsk Men sånn Dorado er jo godt det og Jan <laughs> uh, og Det ja. blir fine sommer og varmt Nei. i vann og. Men eh, det blir jo så
0: stor uvisshet och så store endringer att vi vet jo ikke helt
1: vad vi står overfor. Nei, altså det blir jo folkesomt da,
0: når mm. alle de som ska um, ha det beboelig kommer ja. hit. For å snakke om dette, fordi vi har jo med oss en gjest i dag også, så har vi rett og slett den nye sjefen i Norge 2030-40, Bjørn Kjærland Haugland. Velkommen. Takk. Du hører at vi er bekymret här.
2: Ja da. Så det, og det tror jeg er viktig å ha litt sånn realisme inni det. Samtidig så er det optimisme vi i Norge 20 40 står for. Og optimistene på vegne av de muligheter som ligger i dette skiftet for norsk næringsliv.
0: Ja, for det er lite litt interessant her. Det, dere er jo inne på dette med at dette må skje, og det er unngåelig. Vi vet at vi om noen år kommer til å ha en helt annen situation også innenfor næringsliv, og da snakker vi om en petroleumsektor som kommer til å være mye mindre. Jeg vet ikke når, men den kommer til å være mindre. På veien dit så må vi benytte mulighetene. Hvor, hvor ser dere mulighetene for norsk næringsliv?
2: Ja, altså i, i våre, vårt synspunkt er jo det at dette skiftet inne har Store industrielle muligheter for Norge. Vi tror at de som går først, i lærer mest. Og jeg tror at for norsk næringsliv ligger det masse muligheter. Det ligger muligheter selvsagt inn for energi. Det ligger muligheter inn for transport, både til havs og, og, og på landet. Det ligger muligheter inn for, for mat, ikke minst inn for, for sjømat. Og det ligger muligheter inn for en rekke andre industrier. Det vesentlige for oss er at det samlet sett for det norske samfunnet ligger muligheter med å legge seg langt foran i det grønne skiftet. Gjør vi det, så utvikler vi den kompetansen, de bedriftene, de tjenestene som blir viktige for verden fremover. Så, så det er liksom en sånn, sånn grunntanke. Bruke Norge som en pilot uh, for ny, ny næringsutvikling, fordi at dette grønne skiftet, det skjer nu globalt. Og uh, då mener jeg at det samfunnet vi har, høy grad av tillit, kort avstander, ja, det er tilrettelegget for høy grad av innovation, og det man norsk næringsliv benytte seg av.
1: Det er jo... Uh... Vakre ord, jeg må si det. Uh, og jeg er sikker på at vi, vi hadde løst problemet. Det jeg er pessimist på er alle de andre landene som, som ligger etter. Når jeg så her om dagen på hvilke enorme kraftprosjekter som er under utvikling, så er det jo faktisk noen kull som ligger på topp. Altså, det er jo ordentlig deprimerende, altså.
2: Ja, og jeg, jeg er jo selvsagt enig med deg i det, og kan for så vidt dele din pessimisme på det, men jeg ønsker at vi skal bare fokusere likefullt på ja, de mulighetene ja. som ligger her fra Norge, da. for jeg tror at jo mer vi klarer å inspirere oss selv, så klarer vi også å inspirere andre. Ja, så, sånn som vi har gjort med, med elbiler. Sånn som vi har gjort med elbiler, ja. Der etter mitt skjønn, det er helt reelt den kritiken vi på en måte får at vi ikke har klart å skape mer næringsvirksomhet på toppen av verdens høyeste tettet av mm. elbiler. På den andre siden så tror jeg at det vi har gjort på elbiler har vært vesentlig til å inspirere det som har skjedd i maritim sektor. Ja. Der vi nå ligger først i forhold til elektrifisering av kystfarten primært. Det vil etter hvert inspirere uh, deep sea shipping, altså mer uh, sånn. Og jeg tror faktisk også at det som nå skjer på luftfarten, der Norge posisjonerer sig fort og fremst i forhold til elektrisk luftfart, er inspirert samlet sett av det som har skjedd på land. Så som land er det viktig å gå først, fordi da skaper vi mange muligheter og ideer. Mm.
0: Men uh, det, det er to ord om Norge, uh, 20, 30, 40. Det, dere er en slags overbygning der dere organiserer noen bedrifter og har vel fokus på toppledelse, slik at initiativet skal komme fra ledelsen. Er det slik? Det er helt riktig. Ja.
2: Og det vi, vi ser er jo det at uh, i, i klimadebatten så er vi ganske tydelige på målet hvor vi skal. I Norge så har vi regeringsplattformen regjeringsplattformen at vi ska redusere med 45 prosent. Vi har plent i kunnskap, rapporter, analyser om hvordan det kan skje. Så vi har kunnskapsgrunnlaget. Og så er det diskusjoner rundt prioriteter og virkemidler. Og, og der tänker vi at næringslivet kan spille en større rolle, og ikke minst en næringslivsplattform som integrerar bedrifter fra ulike sektorer.
0: Ja, det er jo mange som hevder det at enkelte bedrifter er flinkere enn det offentlige når det kommer til å ta klima på alvor.
2: Ja, jeg tror at sånn som vi, vi gjør, liksom putter fingrene i jorden akkurat her vi er så tror jeg at eh, næringslivet ligger i forkant i forhold til både oppmerksomhet rundt det, eh, kompetens rundt det. Og så er glad for at næringslivet gjør jo dette fordi at vi ser muligheter til å lage mer robuste selskaper. Og det er det fokuset vi har i dette. Det er en mulighet for norsk næringsliv å bli mer robust ved å fokusere mer på klimavenlige tjenester.
1: Hvis vi, hvis vi ser på kirsebærtrea, hvilke bær er som henger lavest i dine øyne? Hvor er det vi får mest, for, mest klimaeffekt og næringsutvikling igjen for innsatsen?
2: Ja, jeg tror i hvert fall at vi skal elektrifisere landet så mye som lar seg gjøre. Mm. Det nærliggende er jo å gå fort videre på transportsektoren, ja. og det som ligger helt i front av oss nå, det er jo altså å gå på kollektivtransport øh, og, og tyngre transport. Og både kjøpe in og etterspørre den type teknologi. Vi har ikke all teknologien på plass enda, men hvis vi kan på en måte etterspørre det, skape markeder for det, ja, så vi med for å utløse det for Norge og etter vart for verden. Så hele transportsektoren tror jeg er vesentlig. Det er åpenbart at for Norge så er den maritime sektoren central. Ja. Uh, der har vi hele kjeden. Der tar vi både ned klimautslipp, uh, vi, vi skaper grønne arbeidsplasser i Norge, uh, og vi gjør norsk leverandørindustri konkurransedyktig Ute. Så både den og sjømatsektoren tror jeg er viktig at vi, vi fokuserer på.
0: Mm. Vi ser jo også hvor viktig det er med offentlig innkjøp. Altså at offentlig innkjøp setter krav, stiller krav til hvilke løsninger de vil ha.
2: Offentlig innkjøp er helt vesentlig. Altså 500 milliarder i året eh, er en enorm muskel til å utløse innovation i næringslivet. Vi ser hva effekten har hatt på og fergene våre som nå er ferdige med å bli elektriske. Ja. Så det er helt, helt vesentlig. Så tenker jeg også at uh, næringslivet kan også tenke gjennom sine egne innkjøp, og ikke minst med å samarbeide. Så i Norge 2030-40 så har vi kjørt ett prosjekt som heter Green Fleet, der vi har pulet sammen uh, bedrifter som alle har behov for uh, nye kjøretøy de neste årene, og da kan vi liksom utnytte innkjøpskraften bedre når vi går flere sammen. Ikke minst til å stille krav til de kjøretøyene vi trenger fremover. Mm.
1: Bør staten ha en rolle når det få litt fart på infrastrukturen? Ladeinfrastruktur, hydrogeninfrastruktur og sånne ting?
2: Ja, altså det er åpenbart at, at staten må ha en rolle i det. Det som er fascinerende, synes jeg, som på en måte er en, en veldig entusiastisk elbilkjører helt fra, fra ting-tiden, det er jo det at, så vidt jeg kan se, så er det jo et, det er rett og slett etterspørselen at det er nok biler som har vært det som har hindret utviklingen av av, av, av elbil-tettheten i Norge, ikke lade infrastrukturen.
0: Mm. Ventelisten har vært for lange.
2: Ventelisten har vært for lange år etter år etter år. Ja. Uh, og, og til dels også modellutvalget, selvsagt. Alt nå, dette begynner nå å, å, å komme seg. Nå tenker seg. jeg mer på langtransport og, og sånne ting. Og Drikart
0: er jo hydrogenfan, vet du, så ja. vi må nesten... Nei, uh, ja, jeg får gi en, litt på, <laughs> ja, ja. Gi en litt
2: på... Å, på hydrogen nå. Altså, personlig så har jeg ikke, jeg trodde hydrogen var det mest effektive for persontransport. Det er uh, men, men, men det er klart for skipsfart og for tungtransport så er bildet annerledes. Og ikke minst hvis vi kunde kombinert dette, det med å lage infrastruktur som både skipsfarten og tungtransporten kan, kan bruke, tror jeg absolutt en del av løsningen. Og kanskje også tog. Ja.
0: Vi er nødt til å komme inn på ett par litt kjelende temaer her. Ja. Uh, vi så jo då oljeprisen fallt för några år sedan at det, det skedde mycket. Då plötsligt kom det masse spännande kompetens från petroleumsektorn in i andre delar av näringslivet och vi fick mycket innovation. Ehm är inte i förhåll till vad det ska lyckas med är inte denna petroleumsindustrin var lite sånn innovation när Nå när oljeprisen hopp igen och vi lever gott av de sin
2: jo, altså det er jo på en måte klart at for et lite land som Norge med begrenset kapasitet og kompetanse, så, så er en vesentlig del av den knyttet opp mot olje- og gasssektoren. Sånn har det vært, og sånn er det til dels enda. Kraften av den kompetansen så vi jo, som du sier, når oljeprisen fant, når det kom ut i annen næringsliv. For ja. dette er jo gull i forhold til... De, det skjedde jo plutselig masse. Masse, ja. ja. Så det på en måte håndtere det på en god måte fremover, tror jeg blir helt, helt vesentlig. Um, vi, vi, det, altså det er jo barneskolepensum i dag at vi har funnet nok olje og gass uh, i forhold til å holde oss under 1,5- og 2-gradersmålet, ja. uh, og Parisavtaler og bærekraftsmål peker veldig entydig i samme vei, så vitenskapen er klar, så, så det at vi på en, på en kontrollert måte må klare å få ut mer av den kompetansen i olje- og gasssektoren i arbeid i andre sektorer, ja. tror jeg blir veldig viktig eh, for Norge i de neste ti årene.
0: Det er jo også det det viste for noen år siden, at hvis eh, petroleumsektoren var eller når den blir tonet ned, så vil vi ha masse å gå på. Det er jo ikke sånn at vi kommer til å bli et tilbakestående land. Uh, Nei, altså, det er masse kapasitet som blir frigjort til å gjøre andre spennende ting.
2: Det er masse kapasitet, uh, det er masse kompetanse, og, og på en måte kan vi jo bare se til Sverige. Det er jo liksom ikke så veldig tilbakestående land hvis, når vi kjører over grensen der, så det er på en måte et land som er ganske likt oss og som klarer seg uh, veldig bra. Og noen ganger pleier jeg å trekke uh, paralleller til uh, All snakk om digitalisering og big data og deep learning og alt dette her, som er veldig viktig. Og vi ser til Silicon Valley, men kanskje vi i større grad se inn i seismikkmiljøene våre, som nettopp sitter med denne kompetansen og har sett de store i 40 år.
1: Ja, jeg var på en reportasje i Gøteborg for en uke siden, og da sig på passere grenser, så står det jo vindturbiner hele veien nedover. Og de er villige til å offre litt av natursyn for å skape energi, fornybar energi. Vi har jo muligheten i Norge, både på land og til slags selvfølgelig, å gjenta oljeaventyret, tror jeg. Nå er det gjennom på et, enda et kjelent
0: tema, Adrikard.
1: Ja, vi er det. På å skape rett og slett fornybar energi som varer evig. Motsatt, oljen blir jo borte, men vind, vinden det vil blåse avgjelig.
2: Ja, altså jeg tror det du inne på der er, er, er kanskje en av de lavtegnende fruktene som du nevnte tidligere. Ja. Altså det å bygge ut vindenergi i Norge, på land, til kjøss. Jeg tror, jeg tror etter hvert til kjøss, og ikke minst flytende vind, er det som har størst potensiale på, på sikt ja. til å levere i det hjemmevarket som mer og mer blir Europa, med kabler som er planlagt og som, legges, som skal legges fremover, så vil vi kunne levere in i et mye større hjemmemarked. Det som er viktig er å bygge det opp på norsk sokkel, slik sånn at vi får kompetansen her, slik sånn at vi får opp selskapene til få et hjemmemarked, for der vi har lykkes ute. Og kanskje må vi la noe norsk natur, eh uh, ledar at vi skal bekämpa klimatändringarna.
1: Der er du enig också, Rickard? Jag är helt enig. Jag alltså at så att klimatproblemet är så oändligt mycket större och farligare än uh, om det står en turbin i fjällen alltså. Vi de kan ju altså, dessu på tur, De kan tas ner. Det kan ja. inte klimatändringen är väl grund i överskrible i hur
2: tidsalder. Klimaendringene er irreversible. Jeg sitter også og styrer i universitetet i Bergen og jobber mye med bjergnesenter og forskerne der. Og, og selv forskningen som er helt fremst i verden er usikker på de konsekvensene klimaendringene reelt sett har når vi går over to graders oppvarming. Og sannsynligheten for at vi gjør det er veldig stor. Men eh,
0: Bjørn, vi er nødt til å, å snakke litt om enda et kjillent tema, nemlig Norges posisjon litt i spagatten mellom å være petroleumsnasjon og samtidig pådriver for Parismål og annet. Da. Nå fikk jo eh, selveste kronprinsen et eh, litt indignert brev fra en stille avstat eh, som berører nettopp dette spørsmålet. I hvilken grad har dere innoverdere den dynamikken i, i Norge 2030-40?
2: Ja, altså, vi er på en måte mest ute etter å se frem og se de nye mulighetene som ligger for Norge. Ja. Uh, så, så det er liksom vårt, vårt hovedfokus. Men, men helt klart, uh, vi står jo for en klimaambisjøs retning, uh, og jeg tror at Norge må ta dette mye mer alvorlig. Vi, vi må ta et større ansvar, først og fremst for våre egne utslipp, men også for de gang i ti utslippene vi eksporterer ja, så, til uh, andre land. Disse
0: henvendelsene kommer jo nå fra Costa Rica, de kommer, stillast, de kommer jo stadig oftere ja. til oss. Det er ikke slik at vi kan ignorere det. heller? Vi kan
2: ikke ignorere de da. Og, 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 og vi står i en spagat, og, og vi har eh, fremdeles etter mitt kjønn litt vanskelig for å bygge ordentlig bro. Jeg tror broen går på å ha at vi må tenke større, vi må drømme større, vi må tenke på industrinasjonen Norge, vi må tenke på de mulighetene som nå ligger for Norge i et tiårsperspektiv. Enten det er offshore vind, at eller det er førerløse båter inn i, en, i et byutviklingsperspektiv, eller det at det er vi som skal lage neste generasjons autonome biler. Eh, teknologiutviklingen er sån, at den tar ut fordelen av billig arbeidskraft. Derfor så kan land som Norge ha et mye sterkere industrielt perspektiv mm. på vilken industrier og positioner vi skal ha 10 og 20 år fra nå. Og det er en diskussion som vi i Norge 2030-40 ønsker å ta, og ønsker å være en akselerator og pådrive for. Nå ble, du, nå ble du litt inspirert her. Nei, ja, jeg
1: kanskje? synes det høres veldig bra ut. Jeg har veldig stor tro på å kombinere altså, utviklingen av arbeidsplasser og industri med, med ordentlig fornuftige mål. Mm. Det, det har jeg stor tro på.
0: Men ble du litt sånn at nå tror du at du er min, litt pessimist? Nei, jeg pessimist? tror dessverre ikke det. Du tror ikke det?
1: Nei, men vi gjør i hvert fall det riktige her. Ja. Og det, det er noe av det også.
0: Bjørn Kjærland Haugland, vi må bare ønske deg lykke til med jobben videre, og vi må jo få deg tilbake her om noen måneder, når du har fått inn noen selskaper du kan fortelle litt om, og noen løsninger.
2: Det gjør med glede, og tusen takk for blinditet. Takk for at
1: du om.